0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o padre Paulo Ricardo, que quer acolher você com grande alegria nesse nosso programa em que nós refletimos a cada domingo a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe na sua liturgia. Quero convidar você mesmo a estar conosco agora, nesses próximos minutos, para crescermos na fé, no conhecimento da Palavra de Deus, que ela ilumine o nosso coração e transforme as nossas vidas. Neste 26º Domingo do Tempo Comum, a Igreja proclama o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Neste Evangelho, Jesus conta a parábola dos dois filhos. O pai dá uma ordem aos filhos, um diz que vai obedecer, mas não obedece. E o outro diz que não irá obedecer, mas termina fazendo e obedecendo. E Jesus, então, conclui, recordando da situação dos cobradores de impostos e das prostitutas que ouviram a pregação de São João Batista e mudaram de vida. Ou seja, os fariseus, essa é a acusação que Jesus está fazendo, os fariseus honram a Deus somente com os lábios, eles dizem que vão fazer a vontade de Deus, mas na realidade não o obedecem. No entanto, outros menos honrados na sociedade, como os publicanos e as prostitutas, que são pecadores públicos, esses outros, eles, porque ouviram de verdade a palavra de Deus, mudaram o seu coração. Vejam, para nós entendermos essa polêmica de Jesus aqui com os fariseus, é necessário a gente recordar que nós já estamos aqui no capítulo 21 de São Mateus. Estamos na última semana de Jesus aqui na Terra, é a Semana Santa, Jesus entrou em Jerusalém, triunfalmente, aos gritos de Osana e agora se intensifica a polêmica de Jesus com os fariseus. Mas que polêmica é esta? Na realidade é uma polêmica que já havia iniciado no Antigo Testamento. Vamos um pouco recordar a história da salvação, porque senão a gente é, termina não sabendo aplicar este Evangelho do jeito que realmente Jesus está querendo é, nos transmitir a verdade. Vejam só, Deus escolheu um povo e a este povo Deus fez conhecer a sua vontade, é a lei de Deus, a vontade de Deus, Moisés sobe ao Monte Sinai e desce de lá com uma lei, com um pacto, uma aliança, onde Deus diz ao seu povo, eu quero que vocês façam a minha vontade e que vocês me honrem de coração. Não é? O que acontece, porém, é o seguinte, é que com todas aquelas prescrições que Moisés havia deixado para o povo, que tinham sido reveladas diretamente por Deus, o povo, infelizmente, terminou não obedecendo, ou seja, com o passar do tempo, o culto que Deus instaurou no Antigo Testamento entrou em crise e os profetas virão dizendo exatamente este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É aqui que se dá a crise, a grande crise do Antigo Testamento. Vejam que esta crise ela aconteceu na época dos profetas, ela é bem anterior a Jesus, séculos antes de Jesus, o povo de Deus já estava no impasse, Deus havia revelado Através de Moisés, como está no livro do Deuteronômio, né? amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Deus já havia revelado o mandamento do amor, e, no entanto, o povo não conseguia amar Deus, não, não conseguia prestar o culto a Deus com aquele amor que Deus esperava. O amor já tinha sido revelado, mas os corações não haviam mudado. É diante desta crise que, então, o profeta Ezequiel profetiza. Ele diz, dar-vos-ei um novo coração. Irei arrancar o vosso coração de pedra e colocar no seu lugar um coração de carne, um novo coração. Diante daquele impasse do Antigo Testamento em que Deus esperava o amor do povo, mas encontrava um coração de pedra, Ezequiel diz, Deus mesmo, sim, Deus irá providenciar um novo coração. E esse nosso novo coração, ele veio, ele apareceu. O novo coração é o próprio Jesus. O próprio Jesus vem para ser este coração novo, ser este coração com o qual nós seremos capazes de amar a Deus. Os fariseus não reconheceram em Jesus esse novo coração, interessante nós notarmos que nos Evangelhos Quanto mais Jesus revela a vontade misericordiosa e amorosa de Deus, mais cresce a tensão entre Jesus e os fariseus. Os fariseus se recusam a mudar o coração. Jesus, então, desmascara e diz que eles são como sepulcros caiados, ou seja, sepulcros pintados de brancos, alvos, branquinhos, limpinhos por fora, mas por dentro só tem podridão esta estereotipagem dos fariseus, essa coisa de servir a Deus com a religião exterior, com a religião onde somente os lábios louvam a Deus, somente o, o culto de Jerusalém, não é? o próprio Deus tinha dito no Antigo Testamento, eu não reclamo dos vossos sacrifícios, os vossos sacrifícios estão sempre à minha frente. Ou seja, o templo de Jerusalém, o altar do templo de Jerusalém não cessava de arder em fogo, oferecendo a Deus os sacrifícios, mas aquilo estava se tornando um sacrifício externo. Por quê? Porque o verdadeiro sacrifício, diz Deus no Salmo 50, é uma alma penitente. Este era o verdadeiro sacrifício. E Jesus aqui no Evangelho desse domingo, está dizendo que enquanto a oficialidade do Templo, enquanto o culto das sinagogas oferecidos pelos fariseus honravam a Deus, mas pareciam honrar somente através de um culto externo, havia outras pessoas, havia ali um, um fenômeno secreto, é? que passava desapercebido pelo olhar da sociedade, mas que o olhar de Jesus, que penetra o coração do homem, estava enxergando. Grandes pecadores como aqueles publicanos e as prostitutas estavam mudando de coração e estavam verdadeiramente amando a Deus, honrando a Deus, servindo a Deus, estava acontecendo a profecia de Ezequiel, dar-vos-ei um novo coração, e aquele novo coração do filho obediente, do filho que segue a vontade de Deus, do filho que deixa o pecado do publicano como Mateus, que nós celebramos no último dia 21 de setembro, que deixa a sua banca da coletoria de impostos e se torna um grande santo, esse tipo de, de conversão clamorosa estava acontecendo e os fariseus não estavam enxergando. Os fariseus não estavam enxergando que a profecia de Ezequiel estava acontecendo. Os fariseus não enxergavam que prostitutas como Santa Maria Madalena, da qual Jesus havia expulsado sete demônios e estavam agora servindo a Deus e amando a Deus, com um coração muito mais sincero, tinham deixado a prostituição para agora viver a pureza da penitência. Os fariseus não estavam notando nada disso. E, No entanto, aos olhos de Jesus, tudo isso estava acontecendo. A parábola dos dois filhos que Jesus conta nesse Evangelho é exatamente isto, um homem tinha dois filhos, dirigindo-se ao primeiro, ele disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha, o filho respondeu, não quero, mas depois mudou de opinião e foi, o pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa, esse respondeu, sim senhor, eu vou, mas não foi, qual dos dois fez a vontade do pai? A resposta é óbvia, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo respondem o um primeiro e com isso, ao responder isso, eles estão se incriminando e dizendo, tá vendo, vocês, vocês servem a Deus somente com os lábios, mas as prostitutas que deixaram a prostituição e os publicanos que deixaram a banca da coletoria de impostos, o telônio, estes, estes agora estão servindo a Deus de coração. E aqui nós vemos não é, que esta mudança de coração é o que Deus realmente quer para nós. Deus quer que o amor de Cristo esteja no nosso coração, que esteja infundido em nossos corações. Como aplicar isso na nossa vida? Como fazer com que esse evangelho. Tome carne em nossas vidas. Gostaria de recordar no dia de hoje, dia 1 de outubro, uma santa que se celebra no calendário nesse dia, mas que infelizmente, porque é domingo e o domingo precede, nós não iremos celebrá-la em uma missa específica. Chama-se Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Santa Teresinha do Menino Jesus, em sua famosa obra a História de uma Alma, no manuscrito B, que é uma carta que ela escreveu explicando a sua espiritualidade à sua irmã mais velha, a irmã Maria do Coração de Jesus, Santa Teresinha explica a sua vocação. Ela diz assim que ela olhou, né? todas as vocações e viu que a Igreja tem seus membros, cada membro tem uma vocação e ela estava procurando qual era a vocação dela dentro da Igreja, havia apóstolos, havia sacerdotes, havia doutores, missionários, mártires, virgens consagradas, a Igreja como um grande corpo articulado, belíssimo. Cada um tinha a sua missão e ela parecia que não conseguia se identificar com nenhuma dessas missões. Desolada, ela continua lendo a primeira carta de São Paulo aos Coríntios e depois que São Paulo, no capítulo 12, fala dessas várias missões, os vários órgãos e membros do corpo de Cristo, ele começa então no capítulo 13 a falar do amor da caridade. Naquele momento, Santa Teresinha, então, se sentiu iluminada por Deus. Descobri minha vocação. Se a Igreja tem vários membros, certamente não vai faltar à Igreja o membro mais nobre e importante que é o coração. Pois bem, quando Deus fala do amor, da caridade, a Igreja certamente tem um coração. E então, Teresinha exclama, descobri minha vocação. Dans le cœur de l'église ma mère, je serai l'amour. No coração da Igreja, a minha mãe, sim, a minha mãe Igreja, eu serei o amor. Eis aí como nós podemos e devemos viver o Evangelho desse domingo. O que Jesus está nos ensinando nesse Evangelho é que nós precisamos de um transplante de coração e que no coração nós precisamos ter o amor. Nossa vocação é o amor, diz Santa Teresinha. Se não houver o amor, tudo, absolutamente tudo, se torna inútil, tudo se torna ridículo. E por que tudo é ridículo? Porque, imagine, se não houver amor, diz Santa Teresinha, como é que os apóstolos vão anunciar o Evangelho? Se não houver amor, não, terá um, não haverá um São Paulo que diz Caritas Christi urget nos, o amor de Cristo nos impele? Se não houver amor, pensa Teresinha, os mártires vão se recusar a derramar o seu sangue. O amor abrange todas as vocações, alcançando todos os tempos e todos os lugares. Minha vocação é o amor. Meus irmãos, aqui está o coração do Evangelho. O Papa Pio XII disse isto de Santa Teresinha com toda clareza, ele disse em 1954, é o próprio Evangelho, o coração do Evangelho que ela redescobriu, mas com que encanto e frescor, esta pequena santa nos coloca diante da realidade de que nós precisamos de um coração novo, portanto, veja, certamente muitos, muitos cristãos estão procurando viver a vontade de Deus, mas como o Evangelho se torna um moralismo esmagador se não houver um coração abrasado de amor? Somente quando um Filho de Deus enxerga o grande amor do Pai, somente quando um Filho de Deus enxerga em Cristo, que morre na Cruz, o grande amor, este amor de Cristo, é esta caridade de Cristo que nos impele, que nos leva a fazer a vontade de Deus. Nós poderíamos ler o Evangelho desse domingo com a chave moralista, o que é, que é o moralismo? O moralismo é uma doença espiritual onde eu ponho a lei, não é? Eu te dou o, seu, o teu dever. Você tem que seguir os mandamentos. Você tem que fazer tudo o que Deus comandou. Então, os dez mandamentos, as obrigações, as coisas que você tem que fazer, ótimo, está aqui. Suas obrigações. Agora, se vira. E a pessoa, pobre coitado, fica esmagado diante daquele dever, e agora, onde que eu vou arranjar forças para cumprir todas essas leis e se joga nos, nas costas, nos ombros dos pobres cristãos aquelas leis pesadas que ninguém consegue cumprir mas se nós, ao contrário, compreendermos que na Lei do Evangelho, no coração de cada prescrição existe o amor, as coisas ficam diferentes. Não se trata de não obedecer os mandamentos, nós temos que continuar obedecendo os mandamentos, mas se trata de obedecer os mandamentos com um novo coração, um coração ardendo de amor e de gratidão. Aí o cristianismo deixa de ser um moralismo, por quê? Porque eu não recebo somente a lei, eu recebo a graça, eu recebo a força, a força para realizar esse amor que Deus espera de mim. Quando Jesus diz, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, se Ele estivesse simplesmente cobrando de nós o amor que Ele deu na cruz, ou seja, vejam, eu morri por vocês na cruz, agora se virem, morram por mim, amai-vos como eu vos amei. Se o Evangelho fosse somente isto, o Evangelho seria um moralismo esmagador, porque o Evangelho tornou-se mais opressor e pesado do que o próprio Antigo Testamento. O Antigo Testamento pedia que nós amássemos a Deus e amássemos o próximo como a nós mesmos, mas o Antigo Testamento não pedia que nós amássemos o próximo uns aos outros como eu vos amei ou seja com o heroísmo de Cristo na cruz se o evangelho fosse somente isso ele seria esmagador mas o evangelho ele nos dá um novo coração o evangelho nos dá o coração de Cristo e é com esse coração de Cristo que que nós podemos e devemos amar uns aos outros, porque o Cristo, o Cristo se doa e se entrega a mim e é Ele quem é o Sirineu que sustenta a minha cruz e que faz com que eu possa amar verdadeiramente os meus irmãos e fazer a vontade de Deus. Então, neste domingo, ao lermos que prostitutas e publicanos, pecadores públicos mudaram de vida e começaram a amar a Deus e fazer a vontade de Deus, nós deveríamos dançar de alegria, ficar muito alegres e saber que Deus opera esses milagres porque nos dá o amor do Cristo, nos dá a caridade do Cristo que arde em nossos corações, que Santa Teresinha do Menino Jesus, a santa que, no calendário de hoje, dá espaço ao Cristo para ser celebrado no domingo, interceda por nós no céu e nos faça enxergar esta luz, esse luzeiro que brilhou no coração dela. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Que cada um de nós saiba viver esse amor e então poderemos fazer a vontade do Pai sairemos de uma religião que encontra, no farisaísmo, a solução para o moralismo esmagador, já que a lei estava pesada demais, vamos amar a Deus só com os lábios e assim a gente se alivia, não, não, não é isso, se a lei está pesada demais, o que precisamos é de um novo coração, de um transplante de coração que venha a Jesus. Venha com a sua graça e faremos proezas, sim, porque seremos capazes de amar. Não vamos adaptar o Evangelho numa comodidade, numa mediocridade burguesa de quem diz assim ''Ah, deixa para lá, o amor está difícil, vamos ser medíocres, vamos contar com a misericórdia de Deus e ficar aqui sem amar ninguém'', não, não precisamos ser como Santa Teresinha e dizer e proclamar, a minha vocação é o amor, sim, encontrei o meu lugar na Igreja e tal lugar, ó meu Deus, fosse vós que mudestes. No coração da Igreja, minha mãe, serei o amor, assim serei tudo, assim se realizará o meu sonho. Que Deus abençoe você, em nome do Pai